0: זווית ראייה חדשה. נתחיל בסיפור. ישנו מחנך בירושלים, לאורך ימים ושנים טובות, בשם הרב נפתלי רוט. במשך עשרות שנים הוא חינך ילדים. והסיפור שאנחנו הולכים לספר עכשיו, התרחש לפני כמה עשרות שנים. באותה כיתה שבו הרב נפתלי רוט היה מחנך, הוא היה מקפיד להגיע כל יום בדיוק בזמן. לא רק בדיוק בזמן, אלא הרבה לפני הזמן, כדי להכין את עצמו, להכין את הכיתה ולהתחיל את השיעור מוכן ובזמן. אבל יום אחד, כדרכם של דברים, הוא לא יכול היה להגיע בזמן. עשה שמיניות באוויר, מאמץ גדול כדי להגיע, אבל בפועל איחר בכמה דקות. בפתח הכיתה עומד ילד מילדי הכיתה עם שעון על היד ומסמן על השעון. בואו נעצור רגע את הסיפור ונחשוב מה אנחנו היינו עושים. שנים שאנחנו מתאמצים להגיע בזמן, עושים באמת שמיניות באוויר, מעל ומעבר, הכל כדי שהכל ידפוק ובזמן והשיעור יתחיל ושיהיה שיעור טוב ומוכן. ופה פעם אחת איחרנו, וזה מה שיש לילד להגיד, לסמן על השעון, אבל הרב נפתלי רות עם החושים המחודדים של המחנך שלו, הוא אמר לילד, כן חמוד, אתה רוצה להראות לי שיש לך שעון חדש? והילד חייך חיוך רחב ואמר, כן המורה, איך ידעת? אתמול היה לי יום הולדת וקיבלתי שעון חדש. זווית הסתכלות אחרת. כמה אנחנו בחיים שלנו דנים אנשים לפי זווית מאוד מסוימת שהתרגלנו אליה. וכמה בסיפור הזה אפשר לראות שלכל דבר יש שני זוויות, שלוש זוויות, ואולי הרבה זוויות. כמה אנחנו צריכים להסתכל לכל מקרה לגופו, ולפעמים אפילו לשנות זווית ראייה. הדוגמה הכי טובה זה הסיפור של חצי כוס. להסתכל עליה מזווית אחת זה להגדיר אותה חצי כוס ריקה, להסתכל עליה מזווית שנייה זה חצי כוס מלאה. זה אותו ציור בדיוק, אותו מקרה בדיוק, שמתחלף לפי איך שאנחנו מחליטים. כל זה הקדמה לפרשת השבוע. בפרשת השבוע, פרשת כי תישא, מופיע החטא הראשון והחמור ביותר של עם ישראל, חטא העגל. נתאר לעצמנו, מתן תורה, קולות וברקים. עם ישראל שומע מהקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ומשה רבנו עולה למרום ל-40 יום כדי לקבל את התורה ולהוריד את לוחות הברית. תוך כדי מתן תורה, כשמשה רבנו נמצא למעלה בשמיים וכל כך מתכונן להוריד את התורה, עם ישראל חוטא בעגל הזהב. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. להצביע על עגל זהב שעכשיו נעשה ולהגיד זה האלוקים שהוציא אותך מארץ מצרים זה חטא חמור, זה חטא של כפירה, זה חטא שמלווה אותנו בעצם עד היום הזה, וחז"ל הגדירו את זה כל כך יפה, עלובה, קלה, שמזנה תחת חופתה. מתן תורה נקרא החופה של עם ישראל. צאנה וראנה בנו ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו עמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא, יום החתונה עם עם ישראל, זה מתן תורה. ותוך כדי החתונה, עם ישראל פונה לעגל ואומר, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הגמרא מדברת על זה שאין לך כל פקידה ופקידה שאין בה מעוון העגל. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל ואמר, אתם עשיתם מעשה חמור, וביום פוקדי ופקדתי. כל פעם. שאני אביא עליכם צרה, חס ושלום, יהיה בה קמצוץ מחטא העגל. כי אי אפשר להביא את העונש לחטא העגל בפעם אחת, כי זה אומר חס ושלום, כליה ואבדון. אז הקדוש ברוך הוא מפרק את העונש לחתיכות קטנות ומפזר אותו על פני כל הדורות. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, שאל שאלה מעניינת. איך אפשר להבין את המשמעות הזאת שעד היום למעשה אנחנו משלמים על חטא העגל, על אירוע שהתרחש לפני 3,300 שנה. הרי עם ישראל עשה תשובה, וברגע שהם עשו תשובה, אז החטא הזה אמור להימחק. ועם ישראל במהלך כל הדורות עשה תשובה. אז למה עד היום הקדוש ברוך הוא בעצם מזכיר לנו את חטא העגל? וביום פוקדי ופקדתי, אני אזכור. המילה פקידה משמשת כזכירה. אני אזכור את חטא העגל ואני אפרוט אותו לחתיכות קטנות כדי לא לפרוע את זה בפעם אחת, אלא בפעמים רבות. אבל אני לא שכחתי את חטא העגל. אני פורע את החוב של חטא העגל לאט-לאט. אבל היה תשובה. ואם עשינו תשובה, אז הדבר אמור להימחק. רבי ליצר מברדיצ'וב מסביר את זה באמצעות משל מאוד מעניין. משל לאבא, שהיו לו שני בנים. האחד צייתן, מה שאבא אומר הוא עושה, כל דבר מדויק, בזמן, הכל טוב ויפה. השני, זה לא הולך. אבא אומר, הוא לא מצליח. הוא פעם עושה, פעם נכשל. כשאבא אומר לא, אז לפעמים יוצא לו כן לעשות. כשאבא אומר כן לעשות, לפעמים הוא מתחמק, לפעמים זה לא יוצא. זה לא עובד. זה עובד קשה. אומר רב לויצר מברדיצ'וב, כשהילד המתמיד והעושה והצייתן מקיים את הציווי של האבא, לאבא יש נחת, אבל נחת בתוך איזשהו קופסה, בתוך איזשהו ריבוע, כי אבא כבר התרגל שהילד הזה עושה בדיוק מה שאבא אומר. אבל, ופה מגיע האבל הגדול, כשהילד הלא צייתן החליט יום אחד לקום בבוקר ולעשות בדיוק מה שאבא אמר, למרות כל הקושי, וכל הדילמה, וכל הניסיונות מסביב, הוא הצליח, הוא התמיד ועשה בדיוק את מה שאבא אמר. כמה נחת יש לאבא. האבא כל כך שמח. האבא אומר לו, תראה, התאמצת, הצלחת, אני כל כך מעריך את המאמץ הזה. על פי המשל הזה, מסביר רבי לוי מברדיצ'וב את ביום פוקדי ופקדתי. כיוון, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני יודע כמה קשה לכם לקיים את הציווי שלי. איך אני יודע? כי אני ראיתי בעגל, בהר סיני, בדיוק מה עשיתם. אז אני יודע למה אתם מסוגלים. אני יודע איזה יצר הרע יש לכם. לכן כל פעם שאתם תעשו מצווה, אני לא אקח את זה כדבר המובן מאליו, שאתם כמו הילד הראשון במשל, שהוא צייתן ועושה מה שאבא אמר. אני אגיד, וואו. הילד הזה, הילד הזה עם הקושי, עם הדילמה, עם הניסיונות מסביב, הוא הצליח לבצע את מה שאני אמרתי? הוא הצליח לקיים את מה שאני ביקשתי? וואו, איזה שכר מגיע לו, איזה הערכה, איזה שמחה הבאת לאבא. ביום פוקדי, כשאני אזכור את המצוות שלכם, אני אבין שהמצווה לא באה בקלות. אני אבין שהיה צורך במאמץ גדול כדי לקיים את המצווה הזאת. ויהיה לי נחת רוח כל כך גדולה מקיום המצוות שלכם, כי אני אבין כמה השקעתם כדי להגיע למקום הזה. בואו נתבונן במשל הזה, ונראה איך רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, שמכונה סנגורם של ישראל, מעביר אותנו מזווית ראייה לזווית ראייה. במקום להגיד, אתה ילד, אתה צריך להיות כמו אח שלך, הנה אח שלך עושה את זה, גם אתה יכול לעשות את זה. ולמה שוב פעם אתה נכשל? ולמה שוב פעם אתה לא עושה? לא. לילד הזה יש קשיים. לילד הזה יש ניסיונות שאין לאח שלו. ולא רק לא להשוות אותו בהצלחות לאח שלו, אלא גם בכישלונות הוא נכשל כי יותר קשה לו. הוא נכשל כי יש לו זווית אחרת של הסתכלות. אנחנו הורים, אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה אחרת. אנחנו יכולים... אפילו להכריח את עצמנו ליצור זווית אחרת של הסתכלות על הילד הזה ולמצוא הערכה. חצי כוס מלאה וחצי כוס ערכה זה אותו ציור בדיוק. זה שאלה של הגדרה. ילד נכשל או ילד מצליח זה שאלה של הגדרה. אפשר לרומם כל עשייה שלו ולו העשייה הכי קטנה ולהגיד תראה איך הצלחת, תראה איזה יופי. ומיחס של הורים לילדים אנחנו יכולים לעבור מיחס של מחנכים למחונכים. יחס של בני זוג אחד לשני, יחס לחברה, להסתכל בזווית אחרת, זה אולי לפעמים קשה, אבל בסופו של דבר, זאת האמת, כי האמת לא בהכרח נמצאת בזווית ההסתכלות האוטומטית שלנו. וגם בעניין הזה, רבי לויצר מברדיצ'וב, היה איתו סיפור מאוד מעניין. אז, באותה תקופה, בסוף התפילה, אנשים במקום לקחת מונית, היו לוקחים עגלה, סוס ועגלה, ונוסעים הביתה. ומחוץ לבית כנסת תמיד עמדו עגלונים, מוכנים עם הסוס והעגלה, כדי לקחת את האנשים לביתם. יום אחד מפנים את תשומת ליבו של רב אל מיצר מברדיצ'וב בתוך הבית כנסת, תסתכל בחלון. בחלון רואים את אחד העגלונים שיצא באמצע התפילה על מנת לשמן ולגרז. את הגלגלים של העגלה, כדי להיות מוכן, ראשון, לקחת את האנשים לביתם. אומרים לרבי לויצר מברדיצ'וב, רבנו, תראה, באמצע התפילה יוצא יהודי עם הטלית והתפילין ומשמן את הגלגלים של העגלה. אה! רבי לויצר מסתכל על אותו ציור ואומר, תראו מה זה. באמצע שהיהודי משמן את הגלגלים של העגלה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה זה נכון? מה זה לא נכון? אין כאן נכון ולא נכון, יש כאן צורת הסתכלות. אז אצל רבי יצח מברדיצ'וב זה היה מובנה באישיות, ולכן הוא מכונה בשם סנגורם של ישראל. אבל אנחנו, אפילו אם זה לא מובנה באישיות, צריכים להתאמץ על הדבר הזה, ולהסתכל מזווית אחרת. ביום פוקדי ופקדתי, זה לא בהכרח מדבר על זכירת העבירה. זה לפעמים הפוך, מדבר... על העובדה שאני מכיר בזה שקשה לך. אני פונה לילד, אני פונה לחבר, אני פונה לכל מי שבא במגע איתי ומתבונן לעומק הנפש שלו לדעת כמה זה קשה, כמה זה דורש מאמץ, ולהעריך את המאמץ הזה. ישנה אמרה חסידית מאוד יפה, שכדי ליישם אותה צריך סבלנות. האמרה אומרת, את הביקורת תפנה לעצמך. בנוגע לזולת, תמצא סנגוריה. אנחנו באוטומט שלנו תמיד מסתכלים על הזולת באופן אה, חוקר ודורש וביקורתי. ועל עצמנו יש לנו אלף תירוצים למה אנחנו מתנהגים לא כמו שצריך. האמת צריכה להיות בדיוק הפוך. בנוגע לזולת, תמצא את נקודת הטוב אצלו. שים לעצמך משקפיים של זווית נכונה, זווית טהורה, זווית נקייה, ותתאמץ ותמצא. בנוגע לעצמך, אל תעשה הנחות. תמצא את הנקודות הלא טובות ותתקן אותן. בנוגע לזולת, אתה לא יכול לתקן אותן. אבל אתה יכול כן להסתכל עליו בעיניים טובות. וכשאתה מסתכל בעיניים טובות על הזולת, אתה יוצר אצלו פוקוס על הטוב. ואז הטוב מתגבר, עולה ומשפיע על החיים. ואם חס ושלום הפוך, ואנחנו מציינים את השלילה, אנחנו יוצרים התגברות של השלילה אצל השני, והיא משפיעה על החיים. עשו פעם ניסיון בבית ספר. נכנסו לכיתה ואמרו לא לצחוק. ברגע שאמרו לא לצחוק, כולם התחילו לצחוק. כשאתה בא לילד ואומר, למה אתה משקר? אתה יוצר פוקוס לא על הלא, אלא על השקר. ואז הוא שומע שהוא שקרן. וכשהוא שומע שהוא שקרן, אז מוטבע לו בנפש העובדה שהוא שקרן. אז אם אני שקרן, אז אני גם יכול לשקר. במקום זה, תמצא נקודה של אמת אצל הילד, ותגיד, וואו, איך אהבתי את זה שהיום אמרת אמת. ואז האלה נתפס בעיני עצמו כדובר אמת. ונשים לב לעוד דבר, וזו נקודה מאוד חשובה, שאנחנו נטריח את עצמנו, ונתאמץ להסתכל על הזולת באור חיובי, גם הקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו באור חיובי. וכמובן, כשכל העולם יתמלא בחיוב ורצון טוב והסתכלות טובה, אז יקוים גם הייעוד מלאה הארץ דעה את השם כמיים לאי המכסים, בעזרת השם. נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.